0: Olá, meu irmão e minha irmã, seguimos com a nossa série de devocionais trilhando o caminho do discipulado. Hoje, terça-feira, nossa devocional de número 22, nós conversaremos um pouco acerca uh, do preço do discipulado, pegando o gancho na conversa de ontem, eu quero continuar ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 12, Quero ler aqui o verso 49 ao verso 53, porém recomendo, encorajo que você leia todo o capítulo 12. Lembrando que uh, essa devocional não substitui a sua leitura bíblica, a gente encoraja você a sempre a ter o seu tempo, pode ser encorajado e, e seguindo aqui depois essa devocional, o seu tempo de leitura bíblica, o seu tempo de oração, de anotações, enfim. A gente quer encorajar você sempre a estar com o texto bíblico na mão, lendo, enchendo a sua mente da palavra de Deus. Bom, vamos para a devocional de número 22. Lucas 12, 49, ao verso 43, onde diz assim, Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá cinco numa família divididos, uns contra os outros, três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Bom, uh, nós estamos aqui diante de um texto duro, uma pregação dura de Jesus, que às vezes não não parece ser muito comum a fala de Jesus, né? Mas é interessante que por vezes nós temos uma leitura romântica do evangelho e também do desafio do discipulado. É comum a gente encontrar pessoas que acham que Jesus Cristo está aí para é, realizar os nossos desejos, né? para fazer de nós uma pessoa feliz, como se esse fosse a finalidade uh, do ministério de Jesus, nessa perspectiva de felicidade secular, como nós conhecemos, né? Por vezes, Deus é até confundido como um mágico que está sempre disposto a realizar os nossos desejos. Né? Porém, quando nós nos deparamos com textos como esse, ou outros textos onde Jesus está questionando e colocando em xeque, confrontando diretamente é, o nosso desejo de segui-lo, as nossas intenções, nós nos lembramos que essa caminhada do discipulado, ela não é uma caminhada confortável, ela é uma caminhada que se inicia com morte, com a morte do nosso ego, tem um preço, né? é, e o preço do discipulado é esse morrer para o mundo, esse morrer para a velha vida, esse morrer para o desejo de satisfazer o nosso ego, o nosso eu, enfim. Ah, essa caminhada ela não é confortável, porém ela é indispensável. Né? Jesus nos guia pelos lugares mais sombrios do, do mundo e também do nosso coração, porém nos lembra que estamos assentados com ele nos lugares celestiais, reinando em glória, e que essa caminhada de discipulado ela é muito mais profunda muito mais intensa porém ela tem um preço né ela ela tem o um preço da abnegação e é aqui que nós encontramos a ênfase desse texto né obviamente, que Jesus não está aqui, de alguma forma, levantando bandeiras que são bandeiras contrárias ao evangelho, como bandeira do amor, como a bandeira da reconciliação, como a bandeira da paz, como a bandeira é, da reconstrução dos vínculos. Jesus não está é, levantando bandeiras contrárias a essa. Mas Jesus está sinalizando algo óbvio, que segui-lo invariavelmente teria um custo. E como nós conversamos ontem, é, por vezes esse custo seria, é, num primeiro instante, naquele ambiente que nos é mais próximo. Nós estamos diante de um duro sermão de Jesus, né? Ah, na verdade, se você olhar todo o capítulo 12, você tem uma série de palavras mais severas de Jesus aos seus discípulos e aos seus ouvintes, né? Em Jesus, ele está confrontando a verdadeira intenção daqueles que o estavam seguindo, assim como revelando o preço do discipulado, ou seja, o que de fato custava seguir a Cristo. Né? Olhando todo esse capítulo 12 de Lucas, a gente percebe que a caminhada do discípulo de Jesus não é fácil. Antes, é um convite à abnegação e à confiança exclusiva em Jesus Cristo. Por essa razão, esse chamado é divino e não um desejo humano apenas. Né? Se aquele que segue a Cristo faz por qualquer interesse que não uma verdadeira resposta ao chamado de Jesus, com toda certeza esse não conseguirá trilhar o caminho do discipulado. Porque é um caminho intenso, intensamente profundo. Né? Do verso 49 ao verso 43, que nós acabamos de ler, uh, nós temos aqui... É, palavras, como eu disse, que num primeiro momento parecem contraditórias vindo, vindo de Jesus, uh, porém, é claro que não tem nada de contraditório com todos os ensinamentos de Jesus né e com todo o ministério de Jesus. Porque o ponto central desse texto é que o evangelho é um divisor de águas. É isso que Jesus está propondo aqui. Ele é um marco entre a velha forma de viver e a nova vida proposta por Jesus. Primeira percepção interessante dessa fala de Jesus se refere a um aspecto do seu próprio ministério, que é o juízo advindo da cruz. Né? Quando Jesus diz aqui que precisa passar por um batismo e isso lhe gerava angústia, ele não está se referindo ao batismo de João, pelo qual ele já tinha passado, pelo qual ele já havia passado. Essa aqui é uma referência à cruz, à crucificação. A cruz, ao passo que é instrumento de Deus para a salvação dos que creem, é também é, instrumento de condenação e de juízo para os que não creem. O Evangelho é uma mensagem ah, de graça e de salvação e de transformação aos que se rendem e aos que se entregam a essa mensagem, mas também é uma mensagem que coloca sob júdice todo aquele que recusa, todo aquele que endurece o seu coração, diante da mensagem do amor de Cristo. É, e é por essa razão que Jesus, na sequência, sinaliza que a sua presença nem sempre será promotora de paz, da forma como nós imaginamos. né? Pois a presença de Jesus é tanto consoladora quanto confrontadora. Ele acolhe o pecador, porém ele repele o pecado. Da mesma forma é o caminho do discípulo de Jesus. Ele poderá até mesmo em sua família vivenciar essa realidade é, e isso de fato ocorreu, como eu disse ontem, né e ainda ocorre pelo mundo afora com os discípulos de Jesus que se converteram e foram perseguidos pelos seus próprios familiares, pelo seu próprio povo, ah, foram rejeitados por sua própria família e encontraram, é, não à toa que esse é um tema da fé cristã, é, na família da fé, a sua nova família, né? Ah, então é interessante que esse texto de Jesus nos coloca diante é, de pelo menos três aplicações bem práticas e bem é, claras e desafiadoras para a gente. Né? Que o discipulado ou o discípulo de Cristo né, não é um, um local para se juntar ao melhor dos dois mundos. Né? O discípulo de Cristo não consegue levar o melhor dos dois mundos. O chamado de Cristo é claro. A gente deve romper com a velha vida, com as velhas bandeiras de morte, de ódio, é, de, de segregação, com as velhas bandeiras que não tem nada a ver com o reino de Deus, é, e ter Cristo como o único Senhor do nosso, da nossa vida, da nossa existência. E isso, obviamente, é, vai ter um custo. Né? Por isso que uma segunda aplicação desse texto é que o discípulo de Cristo deve ter coragem. O chamado do discipulado, ao discipulado com Jesus, é um chamado para a coragem, né? É um chamado de uma coragem que vem do alto, não uma coragem que sai com as nossas próprias mãos, mas é uma coragem que vem da parte de Deus, que nos diz ser valente, ser forte, seja corajoso, é, e nos ajuda a permanecer firmes na trilha de Jesus, mesmo quando isso gera atrito até mesmo no nosso ambiente mais íntimo, como ambiente familiar. E, por fim, né, o discípulo de Jesus, ele seguia pela cruz de Cristo e pelo Cristo da cruz. Anunciamos a todo instante a reconciliação em Cristo, ao passo que a gente deflaga o, pe o pecado. Né? A gente acolhe, assim como Jesus, o pecador, rejeitando o pecado em nós, aqueles que estão ao nosso redor. A gente continua fazendo como Jesus fez e como Jesus faz por intermédio é, dos seus discípulos aqui na Terra. E essa continua sendo uma mensagem tanto acolhedora quanto confrontadora. Né? E isso, invariavelmente, trará os seus próprios atritos e desafios nas relações e na sociedade onde vivemos. A minha oração diante desse texto é que sejamos cheios de uma coragem que vem da parte de Deus, para que a gente, de fato, é, caminhemos como Jesus Cristo de Nazaré, mesmo que isso custe, por muitas vezes, é, ações, decisões, é, que vão nos colocar, às vezes, numa trilha, solitária num primeiro momento, né? mas depois a gente vê que nós não estamos sozinhos porque a família da fé é, está conosco, a família da fé nos acolhe, nós somos inseridos numa nova família. É, obviamente que esse texto não é um pretexto para que a gente saia brigando com todo mundo. né? O chamado de Jesus para os seus discípulos é que sejam verdadeiros seguidores de Cristo autênticos, né, e não chatos, né. Tem crente que usa esse texto aqui para é, expressar a sua chatice contínua, né, e ele sai brigando com todo mundo. Não é essa a ideia do texto ah, o que Jesus está nos ensinando aqui, é que se de fato abraçarmos é, o discipulado ou seguir ao mestre isso vai ter um custo, e esse custo, por vezes, é, num primeiro instante, sermos lançados a uma trilha é, do isolamento. Porém, nós não estaremos sozinhos, porque a família da fé é, caminhará sempre junto conosco e, e caminharemos sempre juntos com a família da fé. Paizinho, dê-nos graça para que a gente, no dia de hoje, compreenda a profundidade do teu chamado, muito mais do que sermos fiéis, religiosos, muito mais do que abraçarmos um segmento institucional, muito mais do que abraçarmos um discurso religioso, o Senhor nos convida para uma relação íntima com Cristo, o Senhor nos convida para novas bandeiras, para um novo jeito de viver, agir, falar, para sermos testemunhos vivos e reais uh, do teu evangelho da tua mensagem que acolhe e que confronta e confronta de forma graciosa e de forma poderosa pelo teu santo espírito que o teu santo espírito produza essa vida em nós e que diante das tensões da vida diante é, das muitas é, correntes contrárias que nós seguiremos agora por causa do evangelho que possamos encontrar alento e abrigo na tua família, no teu corpo, é, sabendo que nós não caminhamos sozinhos, mas estamos juntos, à família da fé, e que Cristo caminha conosco, ele é o nosso mestre, e seguimos essa trilha do discipulado. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.